0: Hello， 各位听众朋友们，早安！欢迎收听《早安阿水理财快报,报》，我是股市阿水。每周一到五早上八点八点半，为你们送上昨晚的全球大事。那么今天呢，是《早安阿水》第一百一十六集的节目哦。那首先，我们赶紧来看一看美股方面的最新的消息。这个因为联总会的主席鲍尔呢，上周我、哦、在发表了叫鸽派的言论之后。缓解了量化宽松的货币政策有可能突然遭到削减的疑虑，这也提振了市场对经济复苏的乐观情绪，也使得呢美国的科技类股一度的跳高，纳斯达克指数以及标准普尔五百指数还有费城半导体指数哦，都全面刷新了历史的收盘新高。那么道琼公园平指数在8月30号中场是下跌了 0.16%。纳斯达克指数则是上涨了 0.9% 这也创下了一个历史的收盘新高哦。那标准普尔500呢，则是上涨了 0.43% 零点费城半导体则是上涨了 0.29% 好，我们有聊到哦，鲍尔在上周我、哦、在杰克森霍尔的这个央行年会发表了演说的时候，就表示 ，FED 对于削减 QE 哦会审慎以待。他并重申经济正在稳定的复苏，所以路透社也就报道、哦、相关的投资策略师也就指出，其实呢，市场上在上周、哦、原本已经为鲍尔可能公布削减时间表已经做好了万全的准备，但是呢，却没想到他完全没有提及时间表，这天真了这个市场的信心，期望呢，宽松的政策能够抵消确诊人数增加的部分风险，也因此呢。可以看到，像是苹果上涨了百分之三点零四，收在一百五十三点一二美元，这个价位也已经创下了历史的收盘新高。那么，根据外电二十九号的报道哦，天风证券知名的苹果分析师呢郭明琪在最新的研究报告中就指出，预测即将发布的 iPhone 十三的系列机种中，将有一款会支援低地球轨道，也就是 LEO 哦。卫星通讯模式，换句话说，就是用户在所在地的地方，如果已经超出了所谓的四 G 或者五 G 的基地台涵盖范围，也依旧可以传讯并且打电话。那么报告辩称，苹果最有可能合作的科技公司与服务商，据传是美国卫星通讯公司 Global Star。那么 Global Star 呢，也闻讯跳空飙涨了百分之六十四点三四。收在 2.35 美元，创2月17号以来的收盘新高。包括其他、哦、所谓的低地球轨道的卫星通讯服务商，也因此同步的走强。那么另外呢，也因为受惠于低利率的环境，价值高度依赖未来营运的高科技成长股呢，也同步的走高、哦、其中包括了亚马逊，还有 Google 的母公司 Alphabet。也分别上涨了 2.15% 以及 0.64% 这也使得纳斯达克的指数表现是优于标普以及道琼等类股。那么，另外在个股变化方面呢？今天比较大的一个新闻哦，包括了美国的热门免手续费的网络券商呢 ，Robinhood， 他重挫了 6.89% 哦，收在 43.64 美元。这是因为呢，美国证券交易委员会 SEC 的主席 Gary 接受《巴伦周刊》的专访时就表示，备受争议的订单流支付商业模式可能会遭到禁止。那么内部呢已经开始讨论这个议题。那 Robinhood 因为采用的就是所谓的订单流支付的商业模式，也是他们最主要的收入来源，所以呢也因为这个方式哦，才能将用户的收交易手续费。下坎到零哦，那我们来简单说一下，什么叫做 PFOF 哦，就所谓的订单流支付哦。首先呢，我们来讲一下 Robinhood 这一个软体哦，应该说它是一个券商，但是它同时也是一个软体商。你呢，如果在美国想要交易这个美股哦，如果你是到其他的证券商去开户的话，通常都有最低的资金需求，比如说有些要求你要放一万美金在里面。那么对于一般的投资人来说呢，并不是这么的友善，所以像是 Robin 户呢，之前呢、啊、他就开放了一个新的模式，它不仅不需要最低的交易金额，也没有收手续费。你在上面开户呢，只要下载 APP 之后，流程大概只需要20分钟，你就可以交易平台上面超过五千多种的股票，这包括了大多数的美股以及股票型的指数基金哦。这个阿水以前在外商工作的时候呢。呃，公司也要求我们去开可以交易美股的户头、哦。当时哦，使用的是易、e、翠。Ray, 各位也知道，光是在那个地方要开户、上传资料呢，我们公司哦就要来用一个专门的课程，让大家一步一步的跟着来注册。所以 r o b i n h o 出来之后哦，改变了整个散户在交易美股的这个行为。那么 r o b i n h o 它的营收呢，更是依赖所谓的客户的订单流模式。好，所以他们的执行长在今年的2月18号就说到、哦，他们公司最主要的营收来源呢，占了5分就是我们刚刚说的 PFOF， 就是客户订单流。好，那到底什么是客户订单流？又为什么会被这个 SEC SEC 的主席说明令的禁止呢？其实啊、哦，这是因为拉 o 户在收到用户下单之后。他并不是直接把你的委托单送到交易所，而是呢绕道把你的订单哦出售给所谓的肇事商，那这些肇事商呢来实际履行交易的媒合，那你会以为你的单子呢是送到了市场上去做交易，但其实呢他是把你的委托单呢卖给了做这些肇事的这些企业，那这些肇事的企业呢通常都是由量化的基金公司在经营。也通常都是使用高频交易来做买卖价差的获利哦，甚至在进行套利的行为。好，大家就会觉得很奇怪哦，因为在台股当中呢，似乎不会碰到这种模式。主要是因为美国的交易制度当中，其实有超过两百多家不同的交易所。那如同大家所知道，现在的网络很进步，但是呢，你从比较远的地方，比如美国西岸与美国东岸。他们之间会不会有资讯的落差？有可能只有几 microsecond， 但是呢，这个毫秒、微秒的落差呢，就有可能有利可图哦。所以这当中呢，有非常多的交易中心跟做事的这些商人呢，他们的竞争其实十分的激烈，甚至之前也有这个相关的这个电影哦，也演过类似的故事，直接呢，在这个光纤网络下面哦，就为了提高、呃提高你的网络的延，对不起，是降低你的网络延缓的速度哦，来进行更大的套利交易。所以这整个现金，呃、这整个 PFOF 呢，也是目前所谓的高频交易商哦一个很大的支出。那么到底这个有多好赚呢？用户哦，只要每进行一百美元的股票交易 ，Robin 户呢，大概可以收到十七块，哎、呃，十七美分的回扣。那么一百美元的，如果你是做期货或选择权的交易呢 ，Robinhood 则可以赚取五十八美分。好，五十八美分呢，其实也不到一块钱美金，一百块不到一块钱，听起来很少，但是聚沙成塔 ，Robinhood、啊、就可以获得可观的收入。也就是说，用户的交易量越频繁 ，Robinhood 就赚得越多。那么在这种驱使下呢 ，Robinhood 就会提出非常多创始的人们哦。交易去尽量多委托的这个情况出现，所以免手续费啦，没有最低的这个呃金额限制啦、啊，也都是他们的获利来源。在2020年6月，光是每天平均产生的佣金哦，就有430万笔，远超其他的竞争对手，比如说刚刚阿水提到的依、e、翠这些公司，甚至是第二名、第三名加起来都没有他的多、哦。那么研究拉宾户呢？成交这个美国证交所的财报就表示就表示啊、哦，发现该公司从客户订单流中获利，并且出售客户数据所获得的利益呢，似乎也是其他券商的十倍。好，大家一定觉得奇怪啊、哦？对于交易者来说，我也不管你把我的单子卖到哪里去，反正不用手续费就好嘛。我为什么为什么 SEC 要来管这件事情呢？毕竟我也是真正在做交易啊，我并没有做到这个假的委托单嘛。那么实际上呢是这样子的哦。首先呢，拉宾户真正服务的客户其实并不是这些散户，这些散户呢只能说是提供交易来源的一个用户而已。所以拉宾户真正服务的这些客户是谁？是高频交易商。那么该公司呢下单的品质哦，就部分的也就令人质疑，而且。高频交易商也不是做慈善的，他们花大钱来购买散户的资料，势必呢就是要从散户身上来榨出更多的资金。好，那我们来提到高频交易对一般的这些交易员来讲，或者是一般的投资人来讲，有什么缺点吗？有哦，比如商业内幕在2012年呢，他的文章中哦，就请这个美股的交易员用浅显易懂的语言来解释高频交易。那么当中就提到、哦，比如说你今天在超市花了5美元买了一加仑的牛奶，但是呢，当你拿起这罐牛奶走往收银台结账的时候，这个价格已经涨到了 5.05 美元，而且呢，你还只能买四分之三罐。在这种情况下，高频交易的证券公司就是速度很快，而且可以推测你购买行为的其他顾客。换句话说，如果这种顾客越多，他不只可以从中去截取一些相关的套利行为，比如说左边卖四块钱，右边要四块一毛钱来买，那么呢，我就左手买，右手卖，我就套利了一毛钱。但是这样的客户太多哦，这整个市场当中呢，就很难维持正常的秩序，因为你丢出去的单子基本上呢都被别人给套利套走了，所以也有可能会造成市场上的不稳定。那么另外呢，也因为这个原因，所以 SEC 希望来监管所谓的订单流支付的情况。另外啊、哦，也包括 CNBC 的报道，第三方的数位支付平台呢 ，PayPal 也正在考虑为美国的客户来提供股票的交易平台。这也加深了 Robinhood 的股价跌幅哦。那 PayPal 呢，也闻讯进涨了百分之三点六四哦。同时，阿水要跟大家聊到，虽然这是在美股的这个交易商，但是呢，拉宾户现在也是属于很多迷营股、散户轧空，甚至是数位货币的这个交易平台之一。如果它出现的问题呢，相对应的也会牵一发而动全身，影响整个其他市场哦，包括迷营股啦、数字货币啦，也都有可能会有所的变动哦。那这一点呢，就提供给大家做参考。另外，中国的游戏商呢，网易的 ADR 下跌了 3.39% 收在 89.62 美元。主要呢是因为北京当局呢宣布要缩减18岁以下的儿童周五、周六以及假日能花在线上游戏的时间哦。那这一点也是变成了造成股价的一个下挫。那在中间呢，我们来提供一个产业消息方面的这个最新的新闻。因为东这个新冠肺炎的疫情严峻哦，也冲击了日本的这个就业市场。其中呢，目前呢、哦、比较大的问题点就是冲击的可能是苹果 iPhone 以及 Sony PS 所需的关键零件，也就是 MLCC 的供应。包括了日本的春田制造所一座主要的厂房要停工一周，太阳诱电的交期呢也是延长的情况。其中包括《华尔街日报》在日文版的31号就报道，随着东亚的新冠肺炎的疫情严峻，也让这个使用于苹果 iPhone 啊 Sony PS 游戏机以及电动车等广泛用途的 MLCC 呢，供应不安的疑虑开始攀高。那么 MLCC， 各位也知道，台股呢也有很多 MLCC 的上市公司，当中日本的 MLCC 呢也是属于世界。第一大或者第二大的这个产量的企业哦，其中包括全球的 MLCC 龙头，我们刚刚提到的春田制造所，日本一座主要的厂房也因疫情呢要来停工一周。另外，太阳诱电的马来西亚工厂也因为员工染疫而部分的停工。那么，根据台湾的调查公司呢 ，TreeForce 的分析师就表示哦 ，MLCC 的供应紧绷情况呢。预料应该会是继续的发生。那报道就指出，春田发言人就表示，位于日本福井县的 MLCC 厂房停工一一周，对于供应所所造成的影响仍然是不明的。另外，也根据 TradeForce 的指出，疫情的扩大，太阳诱电已将马来西亚的 MLCC 产能呢降到百分之八十到百分之八十五左右的水准。那同时，他也指出，因为必须要找到。接种过疫苗的卡车司机以及处理货机的额外情手续，所以呢，太阳右电呢的交期原本所需的四十五到五十五天又多延长了五到十天哦，而这也会影响到高阶的智慧手机等通讯机器所需的先进 MLCC 的供应。那大家也知道 ，MLCC 其实这么小的一个元件，但是呢，包括了智慧型手机一台。就必须要搭载200到300颗左右的 MLCC， 如果是5 G 的智慧手机的话，还要超过 1,000 颗。那么如果是车辆部分呢？一台电动车所需搭载的 MLCC 元件，也是目前汽油车的两倍以上。那现在呢？ 8月25号到31号哦，福井的春田制造所要来停工一周。那目前呢，确诊人数已经达到了，厂内就已经有98位这么多。那这是一个比较新的产业消息，阿水也分享给大家。另外，我们来说一说欧股方面的最新新闻。英国股市呢，是否国定假日，是休市，压抑了整体的交易量。泛欧指呢，在化学股以及工业股的领涨下，微幅的收高。周一的泛欧 STOXX600 指数上涨了百分之零点零七二，八月份的泛欧指呢有望攀升百分之二点四。这也将成为连续第七个月收涨，并且也创下了八年以来持续最久的连涨记录哦。那其他包括了德国的 DAX 指数，则是上涨了百分之零点二二；法国的 CAC 指数呢，则是上涨了百分之零点零八。另外，也因为上周五美国联准会的主席鲍尔说到。FED 呢不急于缩减货币政策，而且也没有释出何时减债的这个资讯，所以呢，只能说可能在今年动手。所以包括了分析师就说到，量化宽松循序渐进的退场呢是一件好事。FED 明显有意要来继续支持市场，直到全面的复苏。所以呢，也包括了欧洲股市比较多的周期性的类股呢表现也是非常的不错。其中也包括了欧洲的化学股，也从经济复苏当中受惠，上涨了 0.6% 另外呢，也包括了飓风，因为侵袭了美国的墨西哥湾沿岸，迫使离岸的专油平台关闭，油价呢是一度飙上了三周以来的新高，但是随后拉回。欧洲的油气股呢也因此是收平的情况。另外，欧元区的经济情绪指数8月份降到 117.5。低于7月份空前新高的119各主要产业的乐观情绪呢也开始在减退，其中工业从 14.5 降到 13.7 服务业也从 18.9 降到了 16.8 消费者呢本身的情绪指数呢也从负的 4.4 降到了负的 5.3 三哦。那接下来我们来分享一下石油方面的最新消息。纽约商业交易所，在十月的原油期货八月三十号收盘是上涨了百分之零点七，来到每桶六十九点二一美元。那这是因为呃，飓风侵袭造成墨西哥湾产能关闭的影响。另外，欧洲的 ICE 期货交易所近月的布兰特原油也上涨了百分之一，来到每桶七十三点四一美元呢、哦。那另外有很多人在询问说：“诶，美国的页岩油到底产量能够达到多少呢？”以目前美国能源部钻井生产力最新的报告就指出，美国七大的页岩层呢，在2021年的9月，他们的原油日产量呢，预估会比8月的803万桶呢，还要增加 4.9 万桶，总数会达到 808.6 万桶哦。那同样呢，也像创创下了去年4月以来的一个新高，但是仍然比2019年11月创新高的每天 922.5 万桶还要缺乏 113.9 万桶，所以包括了美国的页岩油如果持续的增产的话，油价的部分应该还是会在这附近往下的震荡哦，这一点也分享给大家。那么，金属方面，因为伦敦的金属交易所呢，刚好提到八月三十号，因为英国的夏季银行假期是休市一天的，我们就直接来看一下贵金属方面。纽约的商品交易所呢，十二月的黄金期货在八月三十号收盘是下跌了百分之零点四，来到每盎司一千八百一十二点二美元。包括我们提到的，美国联准会主席鲍尔呢，他说到了这些。包括没有一个时间表，只提到今年开始减少，还有宣称呢，疫情仍然存在不确定性，且此后呢也不会急于的升息。那么包尔就表示，开始逐步的缩减债券的这个购买计划呢，不应该被解读为很快升息的信号。所以也因此哦，每月要来购买八百亿美元的美国公债跟四百亿美元的抵押贷款证券呢。目前还是会持续的往经济来提供额外的刺激。那因为花旗的研报预期，联准会应该是在九月宣布，在十二月开始缩减购债。所以呢，贵金属的相关的这些专家就表示哦，包尔的谈话呢显示政策的收紧并不会很快的发生。他也认为黄金以及金矿商的股票应该也可以逢低的介入。其中呢，这些专家都提到了，美国的就业人口与疫情前，也就是2020年2月以前的水平相比，还短少了600万人没有回到工作的岗位。而他也认为呢，缩减购债只是放缓购买资产的速度，并不等于全面的政策收紧哦，所以，对于金矿商的股票呢，仍然是可以逢低的介入。那么这一点呢，是这个市场上面部分的专家的这个言论。那各位呢可以来做参考。OK， 以上呢就是本集的节目内容，谢谢大家的收听，请记得帮我订阅 YouTube 频道。喜欢我们的节目呢，也请您留言支持或者帮我们按赞分享喽。那目前在 p a r k e t 的各大平台也可以听到我们的节目，谢谢各位的收听，我们明天早上八点再见，大家拜拜。